0: Ouais, j'ai 16 ans. J'ai toujours envie d'accomplir des grandes choses, de marquer mon nom dans l'histoire. J'ai commencé à publier sur LinkedIn en mai 2022. J'ai commencé en flopant complètement à 200 vues. J'avais 2 likes, dont un, c'était ma mère. Mon premier client, j'ai vendu à 80 euros le poste. Euh, j'ai envoyé 90 leads. et et zéro conversion. Je sais pas ce qui s'est passé. Mes parents pensent qu'ils m'a escroqué. Internet a permis d'enlever les permissions. Il n'y a pas de barrières. Les seules barrières qui existent, elles sont dans les têtes des gens. Mes objectifs de vie, c'est de révolutionner l'éducation et la recherche dans le monde.
1: Une boîte est la somme de ses compétences et la moyenne de ses talents. Fais-la progresser et elle s'envole, laisse-la stagner et elle s'effondre. Et la meilleure façon de s'améliorer, c'est d'écouter ceux qui sont déjà passés par là. Je suis Benoît Dubos, cofondateur de Skelezia, le copilote de croissance des startups et TPME PME ambitieuses. Ensemble, nous allons partir à la découverte des plus belles réussites entrepreneuriales, avec un objectif, comprendre comment créer et développer une boîte de façon saine, rapide et durable. Au programme, des réussites, des échecs, des méthodes, et surtout, des tonnes d'apprentissages à appliquer le jour même sur ton projet. Alors prépare de quoi noter, et surtout, attention à la branche. Let's go Il y a un gros banger qui est sorti il y a quelques temps, il fait du bruit. Genre, genre on en a parlé là plusieurs fois en filigrane pendant pendant le reste de la discussion mais euh, est-ce que tu connais le chat GPT C'est quoi C'est une forme de chat, une nouvelle espèce Ouais, c'est un chat qui fait de l'aérophagie L'aérophagie Ouais, <rire> un chat GPT quoi. Tu l'as pas
0: <rire> Non,
1: parce ah compris ce que j'ai compris l'aérophagie <rire> c'est <'était>... le <rire> film oh, de... Je l'ai pas, c'est de là T'as pensé le sujet comme peu de monde dans mon entourage euh, on se l'a dit tout à l'heure, c'est juste hallucinant euh, à quel point l'IA est en plein essor. Il y a des outils qui sortent constamment, mais euh, l'attention se cristallise autour de, euh, de deux grands outils. Hein, c'est euh, ChatGPT et MidJourney. ChatGPT, aujourd'hui, toi, tu l'utilises pour quoi Aujourd'hui, j'utilise euh, euh, parfois, hein, pas sur tous mes postes, mais
0: j'utilise pour faire une première base de postes. Okay. Euh, comment, comment tu alors fais ah comment je fais euh, En gros mes posts, du coup on va bah, parler de nos recettes écriteurs, euh, c'est que j'ai plein d'idées d'ailleurs, justement je pourrais m'en servir pour avoir des idées mais, mais j'en ai pas besoin parce que j'ai trop d'idées, euh, mais pour ceux qui manquent d'idées c'est une bonne technique, j'ai toutes mes idées, j'ai trop d'idées, je les mets sur un alt, qui est un site internet en fait qui permet de, n'importe qui, de proposer une nouvelle idée et de voter pour les idées déjà existantes, un peu sur un système euh, de reddit, pour you. Exactement que j'utilise du coup avec bah, ma communauté sur Telegram, sur LinkedIn. Et en fait, je, régulièrement, je balance un gros patch d'idées sur NOLT, genre 70 idées. Okay. Je fais un post dessus, je partage sur Telegram, je fais voter les gens. Okay. Et je prends peut-être les 30 idées qui ont dépassé un certain stade, okay. un certain nombre de votes. Et derrière, j'en fais des contenus. Enfin, en gros, okay. des, donc je prends ces idées, j'ai mets dans mon second cerveau. Ensuite, à partir de là, pour chaque idée, je vais me faire plusieurs accroches, euh, soit au feeling, soit du coup, déjà généralement, les idées sont déjà sous forme d'accroche. Euh, Ou ouais, avec mes templates. que hein, Donc j'ai à peu près assez. Alors parfois j'ai une seule accroche, je me parfois Parfois je sais qu'elle est bonne. Parfois j'en ai plusieurs. Et euh, dans ce cas là, je vais faire des sondages sur mon Telegram. Ouais. Du coup, quand je suis dans ces phases là, euh, pendant deux semaines, tu auras peut-être quatre, quatre fois des cinq, six sondages sur des accroches. Du coup, je fais voter ma communauté pour l'accroche qui les aurait le plus euh, accroché. <rire> justement. Et euh, donc, euh, je pars de ça. Si jamais j'ai deux accroches au même niveau, ça m'arrive d'en faire deux postes. Hein, hein. mais euh, généralement j'en ai une seule qui se démarque que je vais apprendre pour faire mon post ensuite c'est là où je fais un premier jet donc euh, soit je le fais avec des templates soit je le fais au feeling, soit je le fais avec ChatGPT donc euh, avec ChatGPT je lui donne l'accroche, je lui donne le sujet je lui donne le contexte, du coup qui je suis de quoi j'ai envie de parler, quel positionnement j'ai envie d'avoir euh, c'est de rédiger un peu, généralement c'est des promptes assez rapides, c'est une dizaine de lignes mais euh, ça suffit, donc on peut reprendre une partie euh, pour d'autres pompes et euh, ça suffit du coup il fait une première base généralement qui faut euh, qu'il y ait une première base quoi qu'il ait un, un premier jet et qu'il est pas trop mal pour travailler dessus euh, pour l'instant c'est pas suffisant pour publier direct ou quoi ça fait juste un premier jet à pas mal travailler avec l'arrivée de GPT-4 hier soir à un moment où on tourne euh, ça peut peut-être changer des premiers tests que j'ai <rire> pardon des premiers tests que j'ai fait ça peut peut-être changer ça peut devenir, ça deviendrait peut-être possible avec vraiment bon prompt et avec de la potentiellement. Alors déjà avec un modèle entraîné, avec de la data, pour moi c'est déjà possible de publier direct. Je me demande si ça m'a à pas, ça y est, fini d'entraîner son modèle, il en parlait un peu. Euh, mais avec GPT-4, ça devient peut-être possible de faire rédiger des postes presque prêts, juste avec un prompt. Ok, et
1: quand bon, tu,
0: tu fais un bon prompt euh, T'as plusieurs règles, enfin plusieurs règles. Euh, J'en ai parlé, faut que je j'arrive je à reprendre les règles donc, que j'ai dit dans la Formation avec Antoine BM et en même temps les adapter à ce qu'on a découvert depuis. Euh, la première chose, c'est de donner beaucoup de contexte. Euh, faut vraiment expliquer les choses. Faut se dire que euh, on parle à un enfant de 3 ans euh, et qu'il faut tout lui expliquer. Si jamais on parle d'un concept, on parle d'un truc, d'un framework qui paraît évident, bah il peut le savoir, mais c'est pas sûr, donc on explique tout. On explique tout en détail, tout. bon, euh, on essaie d'éviter les faire enfin, trop d'informations inutiles, quoi. Mais bon, ça arrive toujours, c'est moins grave. Vaut mieux, trop que pas assez. Euh, deuxième chose, si on veut lui donner une fonction précise, c'est de lui dire d'agir dans une fonction précise. Et d'autant plus, aujourd'hui, euh, OpenAI qui a sorti une version, sur la version Playground améliorée de GPT-4, où carrément t'as un encart où tu lui donnes sa fonction avant de lui mettre le fault. Et, ça euh, c'est important, surtout sur les anciennes versions de GPT-3 et 3.5. Je sais pas si la 4 sera disponible à tout le monde euh, quand ça sortira, parce que pour l'instant, c'est que les utilisateurs premium. Euh, donc à 20 euros par mois, ça va. Et euh, là où du coup, il fallait préciser au début du prof, euh, tu es tel rôle, telle personne qui fait tel rôle, ton but est de faire ça, euh, de cette manière-là, avec cette structure-là, etc. Ce qui s'applique toujours. Par exemple, j'ai testé un peu rapidement ce matin pour euh, me remplacer, remplacer ma community manager sur la réponse aux au messages dans la messagerie. Um, j'essaie d'automatiser partiellement tout en gardant un peu d'humain ce qui est parfois un peu compliqué et paradoxal um, ou du coup juste un fold rapide je lui explique que um, tu as commis enfin je suis un créateur de contenu de 16 ans sur LinkedIn uh, mes valeurs sont uh, du coup c'était le partage l'honnêteté et je sais plus c'était si quoi la troisième uh, ton but est de répondre enfin tu vois comme toi tu es un community manager ton but est de répondre tu me connais parfaitement je sais exactement comment répondre je vais te donner une conversation sous cette forme uh, théo le blanc message euh, autre personne, message, etc. Euh, si tu, euh, tu vas répondre uniquement avec le message euh, que je devrais poster, et si tu as compris, répond entre guillemets "oui, j'ai compris". Juste ça, ce qui prend quelques lignes. Euh, je vais balancer la répondu "oui, j'ai compris". c'est une première discussion euh, qui faisait euh, du coup mon message automatique, la réponse de personne et euh, enfin bah, deux messages du coup, c'est le message là. Je l'ai envoyé, il a répondu parfaitement, j'ai pu copier-coller. Euh, j'ai fait pareil avec un message de sept enfin euh, sept messages du coup et euh, avec un ami donc qui me connaît mieux etc et ben il a aussi parfaitement répondu j'avais pas besoin de plus donc euh, c'est là où c'est impressionnant où juste avec quelques lignes en respectant quelques règles du coup je lui donnais assez de contexte j'ai donné euh, une fonction un rôle fait le taf donc c'est toujours euh, lui donner le plus de contexte possible ouais si je devrais bah on va donner trois règles un le plus de contexte possible deux
1: expliquer les concepts trois lui donner une fonction donc lui faire jouer un rôle potentiellement quoi exactement okay. après comme du replay ouais. Ouais, le et euh, tu lui demandes de te poser des questions
0: euh, je sais que c'est un truc très fort euh, j'ai pas trop joué avec j'ai la GPT les trois quatre dernières semaines mais euh, ce on a découvert la passion qu'elle pense pis sur les questions euh, donc enfin j'ai pas trop pas trop joué avec
1: ok et, euh, et à la fin lui demander s'il si a bien
0: compris quoi ouais ok ah, c'est euh, ouais, bah, plus pour la forme pour pas qu il décide, parce que sinon tu donnes juste des instructions et c'est pas trop ce que de répondre et ah. du coup là tu
1: donnes juste un truc à répondre bêtement donc okay. et il euh, y a un truc aussi euh, auquel tu as fait référence là c'est ce qui s'appelle le data priming c'est euh, c'est pas mal puissant ça c'est le fait de lui donner de la data euh, en input quoi c'est comme si tu faisais une micro éducation euh, un micro training euh, euh, sur la pour base un training euh, complet hein, ouais mais dans le sens où tu peux pas lui donner non plus, euh, t'es limité en termes de tokens, quoi. Tu peux pas lui donner un... Ah, un tu peux. Tu peux. Tu peux. Tu peux lui donner tout ce que tu veux. Tu
0: peux en faire ce que tu veux. Euh, c'est pas mal. il enfin, y a plein de projets. limites. la de,
1: de data que tu peux lui filer
0: Je sais pas. En termes de quantité. Je pense pas qu'il y ait une limite. Autant dans les prompts, du coup, c'est, je, ferai crois, l'ancienne version, c'était 2 ou 3 000 tokens, c'est 42 000. Euh, autant entraîner. Pour moi, il n'y a pas de limite. Enfin, ah. où je la connais pas. Enfin, c'est la puissance des ordinateurs, quoi. Plus t'as, plus t'as de data, plus ça met du temps. Sinon, euh, je crois pas qu'il y ait une limite.
1: Et alors, sur la partie, il y a toujours, euh, là, chat GPT, enfin, GPT 4 est sorti hier. Quoi ouais, Hier soir. Tu as eu le temps de creuser, plus que moi en tout cas, qui était au four et au moulin. Là, des premiers éléments qui sortent, qu'est-ce que ça apporte en vrai j'ai pas eu le temps d'aller
0: creuser parce que bah malade et, euh, et j'ai pas, pas envie de se faire ce matin je sais pas si t'as vu il y a plein de posts dessus en mode GPT4 est sorti, machin, machin, mais en fait c'était les posts étaient les mêmes et c'était de la c'était de la merde quoi, il y a pas de valeur ajoutée. Euh, donc je préfère prendre plus de temps et en rentrant je vais le poncer comme un malade ce soir euh, et demain matin euh, pour sortir le meilleur poste demain matin. Tu verras, euh, tu suivras le meilleur poste euh, sur GPT4 que tu verras sur LinkedIn et euh, mais de ce que j'ai pu voir déjà, bah en, en faisant, je suis en train de voir la démo qu'ils ont fait euh, sur YouTube, je pense que tu vu un <rire> million, un million cinq cent mille, en moins de quatre heures, c'est énorme. Et, euh, et donc en gros, déjà les premières choses, euh, contrairement à tout ce qui a été dit, non, tu peux pas, enfin euh, aujourd'hui, GPT-4, tu peux pas lui donner d'images, euh, il peut pas comprendre. Pour l'instant, il n'est pas multimodal, contrairement à tout ce qui a été dit, tous les posts, etc., qui n'ont pas suivi. Euh, multimodal, c'est quoi Multimodal, c'est que tu peux lui envoyer du texte, des vidéos, non. des audios, etc., pour l'instant, non, ce n'est pas disponible. Alors, bon, ce podcast sortira, ce sera probablement, mais euh, pour l'instant, le 15 mars, j'ai buggé. Euh, C'est pas disponible parce que en gros, ils nous ont montré sur la vidéo, ils ont fait une petite démo, mais comme ils nous disent, ça prend beaucoup trop de temps aujourd'hui, donc ils ont pas encore, ils sont en train de travailler pour la rendre plus rapide, et les résultats sont pas encore toujours parfaits. Donc, euh, alors, on va commencer par les limites. Donc, voilà. Aujourd'hui, les visuels et donc le multimodal n'est pas encore disponible. Ils ont même pas parlé de l'audio. Enfin, en tout cas, par que j'étais. Donc, euh, mais c'est, probablement pareil. Euh, autre limite, c'est que il n'est toujours pas à jour. Toujours une limite à fin 2021, si je dis pas de bêtises. Septembre ou décembre, je sais plus, mais 2021. Donc, mais par contre, ce qu'ils ont intégré, et vu que la limite est beaucoup plus grande dans le token, c'est que tu peux lui donner la documentation par exemple, si tu veux créer, euh, l'exemple, c'était un bot Discord, tu peux lui donner toute la do documentation des nouvelles API, du nouveau fonctionnement Discord, et il peut te créer, du coup, le code qui correspond avec la nouvelle documentation. Donc, il comprend, il, il prend beaucoup plus en compte ce que tu lui dis qu'avant. Ça, ça c'est aussi une chose de grande importance. Euh, autre truc aussi, bah, ce matin, sur le community management et là-dessus, c'est que, euh, voilà, il s'adapte beaucoup mieux, il comprend beaucoup mieux l'input. Et, euh, un truc, parce qu'on savait que, à chaque fois que tu fais un, un prompt sur, euh, sur le chat GPT, on sait, qu'il y a des trucs en plus de ton prompt qui sont envoyés. Parce que si tu veux l'envoyer sans rien, faut que tu ailles sur le playground d'OpenEye. Et euh, on sait qu'il y a des trucs en plus qui sont envoyés au-dessus. Et euh, qui, du coup, potentiellement, réduisaient la compréhension de ce que tu allais donner, etc. Tu Et étais obligé de faire des prompts beaucoup plus complexes, beaucoup plus travaillés. Euh, je sais pas si tu connais Ruben Acid qui fait des qui fait des prompts... Euh, enfin, on peut toujours faire des prompts super longs, c'est toujours un peu intéressant, mais parfois, ces prompts, ils faisaient euh, quelque chose comme ça en ligne ce qui pour un compte qui au final te génère un truc alors peut-être de 50 ou 200 lignes mais tu te dis est-ce que c'est vraiment intéressant bon bref et ça maintenant ça me beaucoup mieux avec de ce que j'ai eu en tout cas de ce que j'ai vu pour l'instant ça va peut-être changer je sais pas quand est-ce que tu veux sortir le podcast je sais pas parce que du coup tout ce que j'ai va potentiellement être démenti d'ici quelques jours ou quelques semaines mais pour l'instant et j'ai l'impression que ça me quand même beaucoup mieux
1: J'interromps l'échange 30 petites secondes pour te dire de ne pas oublier de nous ajouter une petite note des familles sur Apple Podcast ou sur la plateforme de ton choix. Tu connais la chanson, ça nous aide très fort à faire connaître le podcast au plus de monde possible. Allez, on reprend. OK. Et au niveau des outils, là, aujourd'hui, ce qui était dans une veille presque constante, et comme on l'a dit, hein, c'est euh, le, le sujet de l'IA et euh, en perpétuelle mouvance. Et, euh, Aujourd'hui, c'est quoi, quoi les outils qui t'ont vraiment retourné le cerveau Ouais, euh, bah Shubham m'a posé une question. Ah non. Mmh. Bah déjà,
0: ouais, classique, ce GPT mid-journée, euh, enfin ce GPT pour la polyvalence, parce qu'il y en plus 1 qui va devenir multimodal, euh, c'est impressionnant la quantité de choses différentes qu'il peut faire sans être spécialisé. C'est ça qui m'impressionne, on ne se rend pas compte, hein, mais qu'il fasse autant de trucs différents, c'est ça qui est vraiment fou. Et c'est ça le nombre de paramètres. C'est pas sur la qualité de la réponse, c'est sur la quantité de choses différentes qu'il peut faire. Quand on dit qu'il est 100 fois plus puissant, c'est non, c'est qu'il a 100 fois plus de paramètres qu'il peut faire théoriquement 100 fois plus de choses. C'est peu plus compliqué. Euh, journée qui me retourne de plus en plus sur le cerveau, euh, je suis toujours sur les visuels. Je sais pas si as vu sur mes posts, les visuels à chaque fois, qui sont incroyables. Alors je ne prends pas que les miens, parce que pour gagner du temps, mais euh, surtout que je suis pas le meilleur sur journée. il y a des gens beaucoup plus doués encore, en fait je trouve aussi beaucoup de trucs par hasard. Euh, genre l'image de mon post qui a même fonctionné, qui est une... une femme incroyable avec des yeux incroyables le problème c'était ia rgb donc euh, enfin fait, t'as plein de trucs comme ça et pour une enfin, fois je vais prendre des autres ça me mine fuck la puissance du truc euh, et surtout la v5 qui sera sortie probablement au moment où le podcast sortira euh, qui a, va potentiellement être beaucoup 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 plus réaliste parce qu'aujourd'hui le problème c'est genre sur les mains sur les dents euh, c'est pas très réaliste l'anatomie il a un peu de mal encore euh, la v5 a l'air d'être ultra réaliste okay. un truc de fou euh, tu devrais être, tu je t'amuserais enfin je t'enverrais des promptes et tout pour t'amuser à genre créer une image de toi générée par l'IA et demander genre à tes proches laquelle est la vraie et euh, tu pourras avoir quelques surprises je pense <rire> c'est marrant euh, en IA qui m'ont retourné le cerveau il y a toutes les IA de musique euh, donc euh, les noms il y a Soundful euh, Soundro Beethoven AI enfin quelque chose comme ça il y en a pas mal euh, là je parle des alors il y a, il y a différents types d'IA là je parle des plus classiques enfin de j'ai un de musique là je parle des plus classiques qui m'ont retourné le cerveau. À quel point tu peux créer facilement un beat, l'instant, les paroles c'est plus compliqué. À quel point je peux créer facilement une musique de fond ou quoi Et je pense à toutes, c'est euh, tu sais, toutes les chaînes de lofi par exemple qui tournent en boucle. Ah ça c'est génial parce que tu peux créer plein de musique euh, prête à l'emploi, enfin commercialement utilisable. Euh, je trouve ça fou. Enfin j'avais d'ailleurs euh, potentiellement un projet à la base avec un pote tellement les musiques sont bonnes de m'en servir euh, pour euh, tu sais, tout ce qui est passage dans les en télé. Tu peux avoir les droits. Et en fait euh, c'est un peu plus compliqué en termes de droits avec euh, les IA. Euh, mais t'as aussi d'autres types d'IA par exemple t'en as en ce moment qui sont en développement déjà de prompt tout musique ce qui n'existe pas ce qui est moyen pour l'instant au euh, du coup genre tu te donnerais une description de ta musique et t'obtiens un résultat plutôt que de manipuler parce que pour l'instant faut quand même maîtriser un peu la musique euh, et t'en as un autre truc qui est génial c'est qu'en gros tu donnes un prompt ça génère une image l'IA analyse cette image pour en sortir des trucs et faire une musique à partir de ça le concept est barjo et tu te dis ça peut être débile en vrai c'est enfin, pour l'instant ça fait des résultats un peu bizarres mais c'est marrant je trouve euh, donc voilà. Les IA qui me mindfuck aussi, les IA de vidéo. Euh, qui aujourd'hui, il n'y a, a pas encore de très bonne IA de vidéo qui est sortie il euh, y a Genmo qui tente un peu, qui fait des petites animations, un petit GIF, qui, si j'ai pas de bêtises, Genmo c'est fait par des étudiants de Berkeley. Euh, qui est vraiment, enfin, qui est prometteur. Et surtout que Meta et, euh, et Alphabet sont en train de taffer sur le IA pareil de prom, enfin, de texte, tout vidéo, en ce moment. Qui ont montré des démos particulières, mais parce que tu dis c'est tellement complexe de faire une vidéo avec un prompt et ça ça va être génial ça va. révolutionner le milieu de la création, notamment les gifs, les trucs comme ça. Euh, autre truc au niveau de la vidéo, c'est par exemple euh, Wonder, euh, Wonder, je sais plus quoi, j'ai oublié la fin du nom, nope, euh, qui est un qui est développé. En gros les fondateurs, t'as du Spielberg, t'as des trucs comme ça, c'est énorme. Et en gros, tu donnes un fichier vidéo et tu peux demander à, à l'IA de remplacer un truc dedans. Genre t'as un acteur qui tourne, tu peux lui demander bah, « tu remplaces sa tête par une tête d'alien. » Et ça fonctionne bien, genre comme si c'est de, des effets spéciaux. Alors tu l'as fait en trois secondes, et ça retourne le cerveau. comme euh, t'as un truc qui analyse le corps, enfin bref, t'as plein de trucs comme ça au niveau de la vidéo. Autre truc euh, qui est incroyable, c'est Wave. Euh, tu connais ou pas ben non. Wave, en gros, leur truc, c'est de créer un psychologue avec une IA. Et... Euh, et de, au niveau du coup, c'est de la médecine mentale, etc. Et je pense on dit beaucoup que non, l'humain c'est plus important. Euh, je suis pas d'accord. Euh, dans beaucoup de moments difficiles, parfois c'est bien plus dur de se confier à un humain qu'à un robot finalement ou à un inconnu. C'est pour ça que parfois, sais dans les trajets de voiture, un truc comme ça, tu te confies plus facilement à l'inconnu. Euh, et je pense qu'on va encore plus loin quand tu se confies à un robot. Tu te dis que bah ouais, mais si c'est la data, si la data c'est la donnée, c'est un robot quoi. C'est différent. Donc euh, je pense que ça peut être vraiment puissant. Et, euh, et ouais, c'est très 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 prometteur. C'est j'aime beaucoup ce qu'ils font. Euh, je vais pas parler aussi les IA d'avatar enfin, les IA de génération un peu bah, des idées euh, il y a des scripts au euh, et il y en a euh, une autre j'oublie laquelle c'est pas en troisième aussi qui est très bien là dessus où en gros alors soit tu prends leur avatar et le voix générée comme ça et juste en un texte et ça génère un humain enfin une sorte d'humain qui parle etc avec les mouvements de bouche et de visage ou alors tu peux euh, envoyer, enfin créer, du, enfin, entraîner un modèle avec tes propres photos pour créer un avatar qui te correspond. Euh, entraîner aussi ta voix pour que du coup l'avatar te corresponde parfaitement et tu l'envoies du texte. Et du coup c'est toi qui parles. Alors pour l'instant faut envoyer un input de texte. Mais D.I.D. a déjà sorti. C'était la semaine dernière au moment où on tourne le podcast une euh, D-ID pour un chat. Où Inverse, en enfin bref, euh, qui permet de parler à l'audio et en vidéo à un avatar qui est une naïf enfin qui est une, une intelligence artificielle. Donc rien n'a a été préparé, ça s'adapte à ce que tu lui dis. Ce que je trouve incroyable, parce que on peut littéralement dupliquer un humain. Genre, on peut, ça y est, le, le, la seule chose qui n'était pas scalable, le temps, on peut le scaler, on peut se dupliquer. Et même pour tous les coachs, les trucs comme ça, ça va révolutionner l'industrie. Parce qu'imagine, bah, on en parlait avec Samuel Hamar, avec les better colous imagine, il peut en faire dix fois plus. Euh, grâce à ça imagine genre il pèse du coup ça lui permet de baisser le prix je sais pas à 50 euros ça permet à tout le monde d'avoir accès à tout ce qu'il sait c'est énorme et en plus il fait plus d'argent donc tu vois il y a tellement de trucs qui vont arriver avec ça c'est je trouve ça juste dingue euh, comme ça j'en ai euh, y a, alors il y en a bah, tous ceux de rédaction beaucoup plus complexes et complets que ChatGPT euh, vite fait en tête j'ai Tom euh, j'ai Jacques QGKL un truc comme ça c'est vraiment assez compliqué puis, euh, qui est pas mal pour le SEO Marc copy aussi vous l'avez mentionné ils sont pas mal les français Pousse il euh, euh, y a ça aussi qui est pas mal euh, en tête là j'en ai pas d'autres comme ça mais euh, pour faire de la veille ou pour trouver même des outils barjo ça c'est un truc qui est génial si vous allez dans une catégorie tu, tu vas dans une catégorie barjo je vois un truc qui sert à avec le business tu prends les IA les plus votées parce que c'est les qui fonctionnent bien et tu te dis comment est-ce que je peux l'associer à mon business et, euh, et généralement t'as des idées de ouf c'est génial et euh, donc pour ça aller des outils à future tools euh, je sais pas si tu connais c'est un en plus qui est fait par le youtubeur Matt Wolf qui du coup a percé depuis un mois, sur un enfin, deux mois sur l'IA c'est en plus il fait franchement il fait de la et c'est accessible à n'importe qui donc c'est rare en euh futur chose future Pedia aussi qui est pas mal et euh, bah sinon suivez-moi sur LinkedIn hein, je partage de temps en temps euh, faut que je commence à partager plus de plus d'IA